0: «Polizeirapport», der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.
1: Der Fall vom Heinrich Götti ist in Geschichte gegangen, weil es ein verrückter Fall war. Er ist verantwortlich für den Tod von sechs Kind gsi, er alle kurz nach der Geburt umgebracht hat. Und auf der anderen Seite, weil er der letzte Mensch war im Kanton Zürich, wo zum Tod verurteilt worden Ich bin Marcel Graf, ich bin seit 36 Jahren bei der Kantonspolizei Zürich und mit meiner Arbeit in der Präventionsabteilung versuche ich nach Möglichkeit, Straftaten zu verhindern. Mich interessieren nebenbei vor allem Geschichten aus dem alten Zürich und die Menschen, die sie geschrieben haben.
0: Eine solche Geschichte aus dem alten Zürich ist die von Heinrich Götti. Er ist als letzter Mörder im Kanton Zürich durch Todesstrafe ums Leben gekommen. Man hat ihn mit der Guillotine hingerichtet. Der Marcel Graf beleuchtet den wichtigen Meilenstein in der Zürcher Kriminalgeschichte. Ich bin der Weg Wir blättern mehr als 150 Jahre zurück, ins Jahr 1865. Der Heinrich Götti war 37 Jahre alt. Ein armer Schlucker, der bis dahin nicht gross aufgefallen ist.
1: Heinrich Götti hat in einer einfachen Wohnung in Adliswil. Gelebt. Er ging verschiedene Sachen an, hat verschiedene Sachen beruflich ausprobiert. Das hat aber nicht so funktioniert. Es gab immer Geldschwierigkeiten Geldschwierigkeiten. Und ist durch das ein bisschen ist viel, hat sich viel in den Wirtshäusern herumgetrieben und war ein bisschen ein Halotri und ein, bisschen ein Polderi.
0: Der Heinrich Götti hat geheiratet und hat mit seiner Frau Katharina einen gemeinsamen Haushalt gegründet. Später hat es geheißen, die zwei hätten nicht mehr Besitz gehabt als einen Koffer mit Kleidern. Sie haben das erste Kind bekommen, das aber an einer Kinderkrankheit gestorben ist.
1: Daraufhin, 1851, ist schon das zweite Kind auf die Welt. Gekommen. Sein Geburtstag war aber gleichzeitig auch sein Todestag. Gewesen. Man hat einen Arzt auch und der hat gesagt, das Kind habe eine Verschlimmung und hat man dann beerdigt. Von 1854 bis 1865 hat dann Katharina Götti fünf Kinder auf die Welt gebracht. Die sind übrigens wie die ersten zwei alle gesund und kräftig auf die Welt gekommen aber alle innerhalb von einem Tag gestorben, dass der Eheleute götti all ihre neugeborenen Kinder weggestorben sind, das ist in Adelswil natürlich nicht unbemerkt geblieben. Gerüchte über den gewaltsamen Tod von Kindes Kind hat dort nämlich schon die Runde gemacht. Und dazu hat der Umstand und der Charakter von Heinrich Götti dazu beigetragen, weil der Gleichgültigkeit und da geleitet hat.
0: Der Heinrich Götti hat sich verhalten, wie wenn nichts passiert wäre.
1: Kurz nach dem Tod seines letzten Kindes, das ist ein ist der Götti wieder schnurstracks ins Wirtshaus gelaufen. Und hat dort vermeldet, es ist mir wieder eins gestorben, ich könnte es dann holen. Und hat einen halben Liter Murst bestellt. Und ab dieser Gefühlslosigkeit waren die in dem Wirtshaus sind die Leute so erschüttert, gewesen, dass sie es angezeigt haben.
0: So sind Untersuchungen ins Laufen gekommen. Die Umstände von der Geburt des letzten Kindes sind unter die Lupe genommen worden. Dabei sind eigenartige Details aus Licht. Gekommen.
1: Man wusste oder herausgefunden, dass er nach der Geburt des Kindes eine gewisse Zeit allein mit dem Kind in der Stube war. Das drum, weil es seiner Frau nicht gut gegangen ist und die Hebammen und eine wesentliche Nachbarin sich um sie haben müssen kümmern und und darum der Götti eben allein war mit dem Kind.
0: Im Laufe der Untersuchung der Heinrich Götti immer mehr belastet. Der Verdacht, dass das Kind nicht auf natürliche Art gestorben ist, hat sich konkretisiert.
1: Man hat dann die Obduktion von Kindes Kind durch den Gerichtsarzt angeordnet. Und der hat dann herausgefunden, dass das Kind vermutlich an einer Schwefel- oder Salpetersäurevergiftung gestorben ist. Und für weitere Analysen hat man dann sogar das Organ von dem Kind entnommen.
0: Wenig später hat der Bezirksarzt seinen Obduktionsbericht vorgelegt.
2: Die ganze Schleimhaut der Gebilde des Mundes, des Rachens, der Speiseröhre, des Magens und zum Teil des Dünndarms ist wie mit einer scharfen Substanz angeätzt. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Tod durch Verschlucken von Schwefelsäure herbeigeführt ist.
0: Der Marcel Graf sagt, es hätte immer mehr gegen Heinrich Götting gesprochen. Und es ist auch ein handfester Beweis auftaucht.
1: Nach der Obduktion des Kindes äh, hat man auch die Wohnung des Heinrich Götti durchsucht. Und das ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Weil im Abort von seiner Wohnung hat man ein Gütterchen gefunden. Dort hatte es eine Flüssigkeit wo Genau die Flüssigkeit gsi war, wo das Kind zu tot kam. Das war nämlich gsi. Das war der Beweis in dem Sinn, dass der Götti der Mörder ist von dem Kind. Man hat Götti nachher auch abgeholt, ins Gefängnis geführt und man hat ihn verhört. Und er hat aber bestritten, mit dem Tod des Kindes irgendetwas zu tun zu haben.
0: Das Abstreiten hat nichts genützt. Die Indizien sind erdrückend Am Heinrich Götti wurde der Prozess gemacht, man hat ihn vor das Gericht gestellt. Auch da hat der Heinrich Götti jede Schuld vor sich gewiesen, hat sich aber in Widersprüche verstrickt. Der Verteidiger hat, weil angeblich Beweis und Motiv einen Freispruch beantragt. Der Staatsanwalt hat den Antrag gestellt, der Anklagte sei wegen Mord schuldig zu sprechen.
1: Der Heinrich Götti wurde vom geschworenen Gericht für Schuldig befunden und man hat ihn zum Tod verurteilt. Und man hat das dem Götti ja sofort verkündet und der ist dann bei der Verkündigung in Tränen ausbrochen.
0: Nach der Urteilsverkündung hat Heinrich Götti aber doch das Gewissen belagert. Die neue Zürich-Zeitung hat geschrieben.
2: Der vom Schwurgericht wegen Vergiftung seines Kindes zum Tode verurteilte Heinrich Götti von Aliswil hat dem Direktor der Strafanstalt das freiwillige Geständnis abgelegt, dass er nicht nur sein jüngst geborenes Kind, sondern alle sechs letzten Kinder vergiftet habe.
0: Und jetzt, gleichzeitig mit dem Geständnis, hat sich der Heinrich Götti auch dazu geäussert, warum er seine Kinder umgebracht hat.
1: Er hat äh, als Motiv äh, gesagt, gegenüber dem Direktor äh, er habe äh, kein Geld gehabt, um seine Kinder durchzubringen. Äh, er wollte im Leben und das sei so nicht gegangen. Er hat aber auch gesagt, von seinen Taten hätte seine Frau nichts gewusst.
0: Der Verteidiger von Heinrich Götti hat die Todesstrafe noch versucht abzuwenden. Er hat das Begnadigungsgesuch beim grossen Rat eingereicht. Ohne Erfolg.
2: Um zwei Uhr nachmittags wurde dem Götti der Beschluss des großen Rates eröffnet. Götti brach in ein lautes Schluchzen aus und als man ihn fragte, ob er etwas zu bemerken habe, erwiderte er bloß: «Ach mein Gott!».
0: Am Urteil hat es jetzt nichts mehr zu rütteln. Die Behörden haben sofort mit den Vorbereitungen für die Hinrichtung durch die Guillotine angefangen.
1: Man hat bei der Urteilsverkündung äh, gewusst im Großen äh, dass das äh, wahrscheinlich tausende von Menschen wird auf den Richtplatz locken Und man hat darum ganz bewusst die richtig auf äh, die fünfte Morgenstunde angesetzt. Und man hat für die damalige Zeit relativ viele Leute aufbieten müssen. 60 Polizeisoldaten waren für die Sicherheit zuständig. Gewesen dass auf dem Richtplatz alles in geordnete Bahnen zu und her geht und dass man den Verurteilten auch ohne Probleme kann zur Richtstadt führen kann. Obwohl man die richtig auf den frühen Morgen angesetzt hat, sind mehr als 15'000 Leute schauen, wie der Götti seinen Kopf verliert.
0: Es hat also einen richtigen Volksauflauf gegeben auf dem Richtplatz, wie Marcel Graf erzählt. Die Guillotine ist für den besonderen Tag in der Nähe vom heutigen Limmerplatz in der Stadt Zürich aufgestellt worden.
1: Heinrich Götti ist mit der Kutsche. Äh zur Richtstatt worden. Er ist vorher eigentlich relativ ruhig geblieben. Auf dem Weg, je näher es zur Richtstatt gegangen ist, hat er dann seine Fassung aber komplett verloren. Er hat nur noch im Zeug herumgeschluchzt, unverständliche Gebet vor sich hergestammelt und ist dann, bevor man ihn auf die Guillotine geführt hat, ohnmächtig geworden. Und äh, man hat dann quasi einen leblosen Körper am Schluss hingerichtet. Äh, ein Spektakel in dem Sinn war es nicht, weil die Götti selber ähm, ohnmächtig der Kopf war weg. Gewesen, aber im Grossen und Ganzen äh, hat man gleich den Tag gefeiert. Es war ähm, eine Abwechslung gewesen im tristen Alltag von Zürich. Und man ist dann sofort in die Wirtshäuser gegangen und hat dort bis in den Abend getrunken, gegessen und gespielt. So auch die Scharfrichter, die ihre Arbeit gemacht haben.
0: Die Hinrichtung von Heinrich Götti 1865 war die letzte im Kanton Zürich. Die Abschaffung von der Todesstrafe war zu dem Zeitpunkt schon ein grosses Thema beim Volk und in der Politik.
1: Obwohl man noch so eine harte Rechtsprechung hatte, insbesondere im Kanton Zürich, hat es eben im Volk schon geährt. Man hat äh, die harten Strafen einfach nicht mehr und Man hat von Welle wegkommen. Darum war das eine grosse Diskussion in der Bevölkerung.
0: Erhalten ist bis heute ein Modell von der Zürcher Guillotine. Das gemacht hat das der Johann Bücheler, der auch die Originalguillotine hergestellt hat.
1: Der Bücheler war im Volk geächtet, weil man gesagt hat, er wollte hat ein Mordsinstrument bauen. Durch diesen Umstand hat er keine Arbeit mehr gefunden. Und dann kam er auf die Idee, gekommen, ein Modell der Guillotine anzufertigen und ist dann mit dieser also auf die Ahrmärkte und in ihre die Wirtshäuser gegangen, mit Vorführungen ein paar Batzen zu verdienen. Und man hat übrigens ihm nachher verboten, dass er die Guillotine zum Zweck von Vorführungen in Wirtshäuser bringen darf.
0: Mit der Zürcher original von Johann Bücherler sind im Ganzen sechs Schwerverbrecher hingerichtet. Ein letztes Todesurteil wurde 1868 vom Schwurgericht gegen einen Raubmörder gefällt. Worden. Der grosse Rat hat das Urteil aber aufgehoben. Ein Jahr später, 1869, ist die Todesstrafe im Kanton Zürich abgeschafft. Worden. «Polizeirapport», der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.